0: Você está ouvindo UPE Negócios, com o consultor Flávio Félix. Muito bem, muito bem-vindo ao seu programa UPE Negócios, terceiro bloco. E, e nesse bloco a gente manda um enorme abraço para ele, que é um dos maiores médicos aqui de Pernambuco e do Brasil, Dr. Regis Alain Barbier, que é endocrinologista, acupunturista, mas uma pessoa, um ser humano fantástico, alguém realmente que... Tem a competência de trabalhar com muito amor, com muita dedicação em sua profissão. Um forte abraço a ele, que tem assim feito grandes, grandes feitos, né? grandes realizações na vida de muitas pessoas. Forte abraço ao Dr. Regis Barbier. Muito bem, dando sequência agora, vamos começar com ele que comanda essa parte do programa: Gestão Pública em Foco. Anderson Oliveira, que é mestre em ciências contábeis na UFPE, contador, professor universitário, e aqui. Colunista e criador da coluna Gestão Pública em Foco E hoje traz para gente uma convidada ilustre Professora Cacilda Andrade Ela é coordenadora do curso de Ciências Contábeis EAD da UFPE Está fazendo história na UFPE, é isso Com a educação à distância O curso de Ciências Contábeis EAD Foi reconhecido agora com nota 5 do CAPES Professora Cacilda, boa tarde, bem-vinda
1: Boa tarde, é uma satisfação enorme estar falando com vocês, boa tarde ouvintes da UPE, amigo Anderson, é sempre uma satisfação enorme falar em educação e educação à distância.
2: Muito bem, Anderson, boa tarde, Anderson. Boa tarde, boa tarde a, aos ouvintes, boa tarde professora Cacilda, e uma alegria né, recebê-la aqui no, no, na nossa coluna, no nosso programa, né, e falar sobre essa... essa a universidade que, que, func né, que, que a funciona, universidade né? que é gente que, do que se tem colocado hoje em dia, né?
0: A gente tem uma pergunta para a senhora aqui, professor, que é a seguinte: como é que se consegue, numa época né, em que vivemos, em que se fala muito em crise e que há nitidamente um desvio do foco? para a educação, de uma forma geral, infelizmente a gente respeita a função do Ministério da Educação, mas nós não podemos uhum. entender né, certas posturas que vão é, na contramão daquilo que o mundo né, o mais civilizado, mais organizado uhum. está fazendo. Mas eu, me fala um pouquinho da sua, da, da sua experiência, desse êxito acadêmico, isso é um êxito que repercute na formação de pessoas e com certeza contribui para um Brasil que dá certo, um universitário que dá certo e um Brasil que dá certo. Fale um pouquinho dessa experiência e essa nota que aí vocês recebem, 5, que é a nota máxima da CAPES.
1: É, muito bem. Mais uma vez eu quero agradecer a oportunidade né, de falarmos de um projeto tão exitoso, inclusive com relação à inclusão social. Né? Nós estamos alcançando o Alto Sertão de Pernambuco, várias outras cidades, formando contadores com qualidade, com o mesmo diploma que os cursos presenciais da UFPE. Então, esse projeto, na verdade, surgiu desde 2008, quando eu já estudava sobre tecnologias educacionais e também observando nossos alunos do presencial que fazem estágios em empresas de auditoria uhum. e muitas vezes são prejudicados por justamente estarem ausentes nas aulas presenciais.
0: Perfeito, perfeito.
1: Então, é, desde então, nós vislumbramos que a educação a distância poderia beneficiar esses alunos em especial que estão se capacitando, na verdade, né, em empresas de auditoria e não conseguindo concluir o curso. Perfeito. Desde então, começamos né, a estudar a respeito das tecnologias, do avanço das tecnologias e, principalmente na educação, e aí verificamos a possibilidade de expandirmos o ensino superior aqui em Pernambuco por meio da educação a distância. Perfeito. Foi uma trajetória bastante trabalhosa, digamos assim, porque infelizmente a educação à distância no Brasil ainda sofre muito de preconceitos, Perfeito. literalmente preconceitos. Ou seja, algumas pessoas que não vivenciam, que não pesquisam a respeito, têm um conceito predeterminado e, infelizmente, de segunda opção ou de má qualidade.
0: Perfeito. Uhum.
1: Porém, nós podemos atribuir essa visão errônea, porque a educação à distância, ela é uma modalidade de educação.
0: Certo. Uhum.
1: Porém, nós temos aí números modelos.
0: Certo. Certo. Uhum.
1: E esses modelos é que necessitam ser aperfeiçoados e respeitados também o perfil dos usuários. Então, se eu falo de uma formação inicial, uma graduação, uhum. eu não posso ter o mesmo tratamento para o perfil de alunos de pós-graduação.
0: Perfeito. Uhum.
1: Que já estão no mercado de trabalho, já tem um, um outro estilo de vida, já tem já têm outros né, objetivos...
0: Tem experiência, já tem uma, uma base Isso. mais consolidada.
1: Exatamente, exatamente. Então, eu tenho que me preocupar inicialmente com o perfil desse aluno para quem eu vou direcionar o curso.
0: Perfeito. Uhum.
1: Então, nessa jornada, né iniciamos o nosso curso em 2013 na USPE hum. e hoje logramos né, com a nota máxima, com a avaliação do MEC, que é a nota 5 e despontamos né, como o primeiro curso de ciências contábeis na modalidade de educação à distância em instituição pública do Norte e Nordeste.
0: Nossa, muito bom. Excelente. Professor, me fale uma coisa. algumas é, é tão bacana o assunto que a gente começa a surgir um monte de, de indagações. A primeira é essa, e, e a senhora começou falando sobre isso, é, a validade do diploma, deixar muito claro isso. O diploma, vou me inscrever, vou participar do vestibular é, e faço uhum. o, o curso à distância... É, me é. torno contador. Esse meu diploma tem o mesmo valor do que o de Anderson, que na minha frente, Anderson é formado em, conta, em contabilidade pela UFPE, e vai que eu faça esse curso. Eu vou ter então o mesmo peso, digamos assim, em termos de documento, de diploma. É isso?
1: Sim, perfeito. Inclusive, uh, as diretrizes curriculares certo. são as mesmas. Ótimo. Uhum. O corpo docente é o mesmo. Uh, o aluno, ele recebe o seu diploma tal qual o do presencial. Perfeito. Ele faz colação de grau, ele faz exame de suficiência, enade Perfeito. Tudo igual.
2: Tudo igual. E o mercado, Não tem nenhuma e diferença. O mercado e o mercado também. A concorrência é igual. É igual ele né? vai concorrer com o mesmo pé de igualdade, de conhecimento, né? Que é o, o, o mais importante, que aí entra o que a professora colocou, que é onde vence o preconceito, né? Quando vai, vai, é. vai verificar o aluno. O, a qualidade que, o, que a UFPE tem formada, né, ah. de, 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 de alunos, vê que o, o mesmo nível de qualidade, né? E aí, professor Sem é dúvida. Deixa eu só a, a, a aproveitar e fazer uma pergunta, que é, que é uma, uma, um dos pontos que eu sei que a senhora def, tem, fala muito, defende muito, né, e que as pessoas, nesse, nesse, nesse momento de defesa, de, de maior eficiência dos recursos, a gente fazer mais... Né, cada vez com menos recurso como tem acontecido. E também, é, o que, é que a senhora poderia falar com relação a isso? E a ideia de que as pessoas fazem essa associação, de que o, o EAD é para reduzir gasto, reduzir custo. Né? E, inclusive, foi uma da, uma das, um dos, dos depoimentos que foi dado pelo presidente da República, né, que iam transformar os cursos, de, que ele iria tra transformar cursos em EAD, para cortar gastos. Tá? Então, o que, é que a senhora pode dizer sobre isso?
1: É, a, a sua mensagem ficou um pouco cortada, mas pelo que eu entendi é com relação à proposta de entender que a educação à distância vai reduzir gastos.
2: Isso, veja, é um, hoje, em dia, hoje a gente trabalha muito na ideia de dar mais eficiência, né? fazer mais com, com o mesmo valor, com o mesmo gasto, ou uhum. até menos. Né? Só que também tem, as pessoas associam, que é AD para cortar gastos. Inclusive, o próprio presidente, ele deu um depoimento assim, no é início verdade. do mandato, que ele queria transformar os cursos, inclusive cursos básicos, em AD para reduzir os gastos do, do, do MEC. O que, é que a senhora pode dizer sobre isso?
1: É, perfeito. É, é realmente mais uma visão distorcida de você misturar qualidade com quantidade. Veja, nós temos referenciais de qualidade para a educação à distância, onde se define, inclusive, a quantidade máxima de alunos por turma. Não é o simples fato de estar sem paredes, cercando os alunos, que eu vou colocar 220, 30 mil alunos no mesmo espaço, entendendo que assim eu estou reduzindo custos. Uhum. Associados a, a esses custos na educação à distância, nós temos que pensar também e além do docente responsável pela matéria, nós temos o auxílio de tutores. Sim. Nós temos, inclusive, a parte da infraestrutura tecnológica. Então não é Isso. uma questão de redução de custos, Perfeito. é de otimização de custos Isso. com os recursos uhum. educacionais que eu tenho hoje da tecnologia.
2: Isso. Então a gente pode até entender que seria uma, uma abrangência maior, mas não necessariamente quer dizer que a gente pode colocar 4 mil alunos numa, numa turma só, né?
1: De forma alguma. De forma alguma. O objetivo da educação à distância é encurtar a distância é uma questão geográfica.
2: Vou ligar para Entendi.
1: É uma questão de você. Veja, uma, hoje eu tenho alunos na cidade de Afrânia estiverem nos ouvindo, mando um grande abraço para meus queridos alunos de Afrânio. Então, um abraço
0: a todos de Afrânio aí, do curso de e jamais eles
1: poderiam ter condições de vir ao Recife Perfeito. para cursar um curso superior.
0: Professora, nesse, nesse aspecto, aí eu queria já em, emendar com uma colocação, o, a, o arranjo produtivo local, as empresas, os municípios, eles se privilegiam Eita. muito dessa ação, porque no, é muito hoje, o que, é que acontece com o jovem que sai do interior, de uma forma geral, sai de Afrânio, sai de Cabrobó, não volta, nem. ele não volta para a cidade. Então ele vai Eita. fazer o seu curso presencial e depois ele envereda, ele vai embora, e até sai do estado, até sai do país. E com Eita. isso, essa iniciativa coloca a pessoa a vivenciar no seu próprio município, experimentar o seu curso. Durante a, 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 a elaboração, digamos, o percurso né, das disciplinas, dos semestres, ele vai experimentando, fazendo estágio, e é muito provável que ele consiga ficar ali, em alguma atividade, trabalhando na sua área, e isso gera o desenvolvimento local sustentável, não é, professora?
1: Perfeito sua colocação. Inclusive, já temos exemplos práticos disso. Nós, na própria cidade de Mafrana, eu uso sempre como referência, né, que é, é a última fronteira né, uhum. de Pernambuco, já na caminha do Biauí e alguns alunos nossos já declararam que tiveram primeiro uma melhoria na, no seu cargo de emprego foram que promovidos legal. a partir do momento que entraram no curso tá? outro que é dono de, de um restaurante ele está já fazendo o seu próprio trabalho e conclusão do curso com benefícios para a gestão do Nossa, restaurante dele. Que isso,
0: isso é fascinante professor isso é emocionante viu muito é, bacana então, assim,
1: realmente é o que você falou agora é emocionante é, você é verdade, ir, é chegar lá é. e ver realmente o quanto a inclusão social está sendo efetivada e no local sem distanciar a pessoa de suas origens crescendo a própria cidade Perfeito. a economia da cidade Perfeito. isso é o que mais mais gratifica né nós que estamos nesse processo
0: professora é, é um assunto que a gente tá começando, fica apaixonado. Eu vi um caso desses, é, é, é preciso repercutir muito esse projeto. Aqui mesmo, né? É, nós temos na, na universidade o professor Renato Moraes, que é diretor do Núcleo de Educação à Distância. Ele constantemente Sim. fala para a gente aqui da importância social que tem a universidade, que leva do sertão a, ao cais, como diz nosso reitor aqui, magnífico professor Pedro Falcão, que sempre fala que nós estamos fazendo um trabalho, né? os núcleos de levar conhecimento lá do sertão até o cais, então fazendo realmente um desenvolvimento sustentável e esse é seu trabalho, queremos lhe parabenizar ao mesmo tempo que parabenizar eu quero lhe convidar para um programa mais extenso professor, hoje a gente entrou numa pauta bem pequena, com um tempo muito curto mas eu queria lhe convidar dentro das suas possibilidades, para quem sabe até vir aqui conosco, para a gente fazer um programa completo só sobre esse assunto pode ser? Claro
1: ah. Pode ser, eu fico muito grata, muito honrada em poder participar é uma bandeira que eu tenho realmente levado a todos os locais onde é possível, porque eu acredito que hum. nós devemos sim fazer educação à distância, Perfeito. e parar de dar distância da educação oh,
2: que maravilha, gostei da frase viu? É. essa ficou muito boa, gostei é típico de Cacilda viu? vou começar a citar <risos> e vou
0: colocar aqui professora Cacilda Andrade <risos> Cacilda, olha, é um prazer imenso falar com o senhor por telefone, quero em um tempo um, 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 mais rápido possível de conhecer, mas eu tenho uma última pergunta bem pequenininha, como é que então o aluno, em que polos, quem pode fazer o curso né, no estado de Pernambuco, quem pode se candidatar, o processo é quando é que abre a, as inscrições, como é que funciona essa parte?
1: É, o processo de ingresso nos cursos à distância da USP são semelhantes aos cursos presenciais, ou seja, por meio da nota do Enem, uh, só não participam do SISU que é o certo. problema do governo né, do federal, porque o SISU é que não está ainda adaptado para cursos à distância, devido à capilaridade, né? porque uhum. como o SISU atinge todos os estados, e em cada estado nós temos polos de apoio presencial, então o sistema ainda não está adaptado a essa capilaridade. Perfeito. Certo. Mas com a nota do Enem, o candidato é, observa um edital específico da universidade, Certo. no qual ele se inscreve escolhendo o polo que esteja mais próximo de sua residência ou na sua própria residência, né, seu domicílio,
0: uhum.
1: e é classificado pela quantidade de vagas nesses polos de apoio presencial.
0: Isso, perfeito. Professora, certo? muito obrigado, viu?
1: Imagina, eu que agradeço muito a oportunidade. Ficamos marcados então, para a
0: semana que vem, veja na sua agenda se na próxima quinta-feira a gente pode marcar uma, um programa completo para conversar sobre esse assunto, tá certo?
1: Tá ah, ótimo, perfeito. Mais uma vez eu agradeço a todos, uma boa tarde e parabéns pelo trabalho de
2: vocês. Eu que agradeço, um Pro... abraço, professora. Professora, um grande abraço e dizer que, que é uma, uma alegria, né? Eu trabalho com, com a professora Cacilda todos os dias, né, na, na Universidade Federal, levantando também essa mesma bandeira, que é uma bandeira que, que, que ela sonhou um dia, está realizando e, cons, e conseguiu aí mais, a, a, conseguiu agregar com outras pessoas, né? Eu estou fazendo parte disso também com ela. E dizer que é uma alegria, uma honra muito grande estar com a senhora trabalhando sobre isso, tá?
1: Tá ótimo, Anderson. Sua participação vai ser imprescindível conosco na nossa oferta, na nossa proposta de ofertas de cursos de extensão e pós-graduação.
2: Com certeza. Um grande abraço, professora.
1: Muito obrigada. Boa tarde a todos.
2: Boa tarde.
0: Muito bem, falamos com a professora Cacilda Andrade, que é coordenadora do curso de Ciências Contábeis na modalidade EAD da UFPE, e é uma grande executiva, realiza um trabalho maravilhoso, consegue aí nota 5, né, no, na, na, na CAPES, que é muito difícil de se conseguir, são seis anos de trabalho, 2003 até 2019, onde é, ela consegue consagrar uma trajetória de muito êxito, exitosa, não só para ela como eu... profissional, mas trazendo para as pessoas empregabilidade, possibilidade de se empregarem e, e verdadeiramente um crescimento, um desenvolvimento local sustentável e isso que é muito importante.
2: Anderson Oliveira, vamos dar sequência à nossa pauta o que é que temos hoje para falar mais aqui em gestão pública em foco. Vamos sim, boa tarde né? novamente e assim depois de uma, de uma conversa dessa tão tão entusiasmada né? entusiasmante com a professora Cacilda Andrade fantástica é, falar sobre a sobre ADE. vamos agora também focar um pouco sobre esse, o, o universo da gestão pública né? falar de dois pontos com relação à gestão pública local hum. né? é, primeiro que semana passada uma juíza suspendeu o impeachment do, do, do prefeito Camaragibe, hum, tá? Foi e na terça, na quinta-feira passada, no dia 23, hum. e assim que houve a juíza justificou, né, que houve uma falha no processo do, 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 do da recepção do impeachment né, no processo legislativo. Então, não quer dizer que não vai acontecer, mas que o processo vai ser protelado, poss né? é, Possivelmente vai, vai precisar de ser refeito. Tá? E a gente já tinha comentado outras vezes Algumas situações com, a, com relação ao prefeito de Camaragibe Que é uma situação que, que deixa todos tristes né? Principalmente quem mora naquela localidade Com certeza né, né? Que assim afeta a vida de, de, de todos E segundo, foi uma matéria que eu, que eu vi hoje Muito interessante Que é sobre uma, uma questão de um muro de uma escola Lá em Glória do Goitá ah. Que gerou muita polêmica E aí tá, a, a, saiu na, na, uma cobrança no, na Globo No, no TV Tá aí o. Eu ta, achei. Um, um, por que, que eu tô trazendo isso? Porque aí hoje foi o dia de cobrança. E, e o muro tinha sido refeito pela, pela, pela Prefeitura de Glória do Goitá. Só que o ponto que mais me chamou a atenção. É que a secretária tinha anunciado que iria gastar 40 mil. Em torno de 40 mil. a reconstrução desse muro. Tá? E aí o muro foi feito. Tá? Só que o que é que acontece? O muro foi feito, mas aí a, começaram a questionar a própria comunidade pelo valor da obra, tá? Então não é só fazer o... Só, não é só fazer o muro, então... É, depois foi, foi constatado uhum. que, na verdade, no, o, a prefeitura, depois de muita pressão social, né? Da, inclusive da imprensa, é, a obra saiu pela metade, saiu por 20 mil reais. Então, Nossa. assim, uhum. então, até que ponto a sociedade faz a diferença... Tá numa, 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 na gestão municipal, quando está quando atento não uhum. só ao fato de, de ter recolocado o muro da escola, Sim. mas está atento aos valores que estão sendo isso é muito gastos. Do, como, Com certeza. Isso nesse, nesse universo que o nosso PIB está caindo. Isso. Né, o PIB nacional, o PIB local, entendeu? E que, consequentemente a arrecadação caem no nível geral, então, e... nesse ponto é que a gente precisa estar atento à eficiência, né?
0: Então, Anderson, aproveitando essa deixa sua aí falando sobre PIB, a gente está aqui na linha com ele e quero agradecer já de antemão ao professor Sandro Prado, economista, especialista em direito tributário, mestre em administração, consultor empresarial, professor universitário da FECAP e outras universidades, e está conosco aqui para bater um papo sobre economia, particularmente sobre a questão do PIB, professor Sandro Prado, boa tarde, é um prazer recebê-lo aqui
2: na Rádio Web UPE.
3: Boa tarde, Flávio, o prazer é meu estar aí com vocês. Boa, professor, tar... estou boa tá... tarde,
2: professor, eu Isso. sou Anderson Oliveira, um abraço para o senhor, viu?
0: Viu. Anderson está conosco aqui, professor, Anderson faz parte dessa bancada de hoje aqui conosco, ele fala sobre gestão pública em foco e está conosco aqui hoje nessa tarde, viu? Certo. Professor, um prazer recebê-lo primeiramente e, e agradecer a sua disponibilidade de falar conosco e um assunto tão importante, né, que o senhor tenha repercutido muito e falado muito nas redes sociais, nos seus, nas suas interações como profissional também na mídia e também junto aos seus alunos. Professor, como é que a gente pode ver hoje, né, essa decla, a, 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 os dados que foram revelados aí pelo IBGE com relação ao nosso PIB, quais são nossas perspectivas, teremos outra década com uma década de 80, professor, que é uma década que ficou marcada na história como uma era perdida. Será que a gente vai repetir essa dose? Como é que está a situação do Brasil, professor Sandro Prado?
3: Bem, boa tarde, né, Flávio Félix e a todos os ouvintes. É, Para a gente entender assim um pouquinho mais, é, o que hoje foi divulgado foi o produto interno bruto do Brasil. Certo. Esse produto interno bruto, ele é a medição de toda a riqueza produzida no primeiro trimestre, ou seja, nos meses de janeiro, fevereiro e março. Perfeito. E, infelizmente, esses números não foram números satisfatórios. Perfeito. Porque ao invés da gente ter crescido, produzido mais em relação ao mesmo período do ano passado, a gente teve uma retração. E uns dados é, importantes também da gente alertar isso e que compromete o crescimento do Brasil para o ano de 2019 é que essa retração ela foi principalmente causada por setores fundamentais para o crescimento futuro. Certo. Então, embora a gente teve essa pequena redução, né, que é uma redução de menos 0,2%, mas os investimentos... Né, que são básicos para a formação bruta de capital fixo, ou seja, os investimentos futuros, eles tiveram uma retração de 1,7, que é uma taxa muito alta. Certo. Outro mau desempenho foi o setor de exportação. Talvez devido a algumas declarações, algumas questões de relações internacionais que a gente teve nesse primeiro trimestre, as nossas exportações, elas reduziram cerca de 1,9%. Certo. Ou seja, esses dados passados, né, obviamente agora nós já estamos terminando dois meses né, em relação a esses dados, isso, isso. mas eles indicam hum. que no futuro nós teremos um crescimento do ano de 2019 muito inferior ao desejado, pelos brasileiros, Entendo. porque nós temos hoje é, cerca de 13 milhões de pessoas desempregadas Verdade. que esperam o crescimento da economia uhum. justamente para essa geração de empregos para que essas pessoas possam ser ocupadas. Perfeito. Entendeu, Fábio? Perfeito,
0: professor. Pico, é, desdob... hum, pode falar, pode Não, não pode, pode, por favor. E com esse desdobramento, a, 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 nós não estamos vendo nenhuma política, né? Quando a gente fala de economia, a gente cita sempre o nosso ministro Paulo Guedes, com relação a essa questão de geração de emprego. É, é essa, essa, essa situação, o senhor acabou de citar, de 3 milhões de desempregados, nós estamos levando nem em conta o que a gente não gosta de falar, os desalentados, aqueles que nem procuram mais. Dizem que essa soma, professor, já passa dos 20 milhões. Então, o, senhor, o, que o, o que o senhor fala de uma forma geral, esse grupo que não está sendo tratado, ele vai intensificar ainda mais essa tendência de queda da economia, professor?
3: Exato. O que nós não percebemos até agora, ou o que nós percebemos foi uma morosidade, ou seja, o governo está muito letárgico, ele está muito devagar, para gerar as medidas necessárias para o aquecimento da economia. Certo. Então, o Brasil ele tem pressa desse crescimento. O atual governo ele foi eleito com a promessa de medidas para o crescimento da economia. Isso, e até o momento eu não percebo nenhuma medida que possa fazer com que a economia brasileira em 2019, tem um desempenho satisfatório. Verdade, professor. Então, possivelmente, a gente vai ter um desempenho, inclusive, inferior a 1% no ano de 2019. É... Porque também agora, no segundo trimestre, Sim. a gente não percebe pela atividade econômica, pela conversa com os empresários, Perfeito. pelos números que a gente já vem acompanhando, que isso está mudando. Ou seja, se falasse, não, foi só um tropeço inicial, isso. agora no segundo trimestre, a gente está preparando um grande crescimento, a economia está voltando a
0: crescer. Isso. Mas
3: não é isso o observado na economia real. Perfeito,
0: muito bem, é? muito bem pontuado. Professor, o Anderson é. vai lhe fazer foi. uma colocação, mas antes eu queria é, lembrar um detalhe aqui. Há bem pouco tempo, o ministro Paulo Guedes esteve, se não falha a memória, na Globo News, numa uma reportagem muito extensa, onde ele respondeu a muitas questões, e uma delas foi com relação por que né, ele não implementa, já que ele disse na entrevista que tem tudo pronto, tem pacote, tem projetos, Será que tem mesmo, professor? Porque não, é, não seria o caso, né? É, a gente tá, vive em administração as gestões da contingência. Eu tenho, por exemplo, uma situação X acontecendo e eu vou também resolvendo Y, Z, W. Ele está esperando apenas a reforma da Previdência para começar um projeto econômico que possa, possa trazer o Brasil da situação que está. Aí o que o senhor falou muito bem pontuado, essa morosidade. Não pode prejudicar o governo de uma forma geral, ele esperar até que esse, esse pacote se faça a verdade e se não fizer, se não chegar perto desse um bilhão que ele espera, um trilhão, um trilhão perdão, eu sempre diminui a conta do é. homem, e se não chegar num trilhão que ele espera, como é que fica a economia?
3: Pois é, Flávio, então assim, o que a gente percebe dentro do discurso do governo é que eles, é, o discurso é muito falando mal do passado, sim. colocando a culpa no passado, Perfeito. mas não tomando atitudes no presente, Verdade. que é o que importa para gente agora. Sim, sim. O passado acabou e nós temos um governo que já está aí com cinco meses e nós não vimos nenhuma medida econômica eficaz e eficiente. Perfeito. É, essa que é a, a, a questão. E essa questão do Paulo Guedes, do nosso ministro, falar que ele já tem tudo pronto... Eu particularmente não tenho tanta certeza disso, porque se você já tem tudo pronto, se os números da economia são os que mais dão popularidade e apoio a qualquer governo, por que que nesses cinco meses ainda não foram tomadas atitudes afetivas para o nosso crescimento econômico, Perfeito. já que a gente precisa muito?
0: Perfeito, Só professor. para o
3: 20 também ter uma ideia, Sim. nós temos um ranking né, que é feito trimestralmente certo. entre os países, né, são 47 países que participam desse ranqueamento, certo. e desses 47 países, o nosso PIB ficou em 45º, Nossa. ou seja, nós somos uma das economias ranqueadas que menos cresceu Nossa. nesse trimestre, é na verdade, nós decrescemos. Verdade. E como o crescimento do trimestre passado já no governo Temer foi também muito pequeno,
0: Com certeza. nós
3: estamos parados.
0: Verdade, Então professor. essa
3: questão de estar em recessão técnica, não uhum. estar em recessão técnica, isso para a população, para o empresário, isso não é o importante. Perfeito. O importante é a gente ver... A economia crescendo, o comércio vendendo mais, os empresários fazendo investimentos, comprando máquinas, Perfeito. equipamentos, uhum. é a economia girar. Muito Porque bem. com a economia crescendo, a gente pode alcançar, através de políticas públicas, o tão querido né, e o tão desejado
0: desenvolvimento econômico. Com certeza, professor. Professor, Pro, professor muito é, obrigado. Anderson vai falar com só, o senhor agora.
2: Só, só uma pergunta, professor. É... A gente está, né? Escutei atentamente os pontos que o senhor colocou, bem, brilhantemente colocou agora sobre, sobre a, nossa, a nossa situação econômica. E também queria só que o senhor comentasse um pouco, porque, assim, o governo ele, ele, ele vende uma arrecadação hoje, está em torno de 32,81% de, de toda a receita, né? De, de capital e corrente. Tá? E aí a gente está praticamente na metade do ano, né? Já estamos na. na... Chegando à metade do ano e só temos 30% arrecadado. Porém, é, um fato me chamou muita atenção que no último mês de abril o Brasil eu, eu, arrecadou, o governo arrecadou, é, teve uma alta de, de 1,28%, ou seja, ao longo no acumulado do ano ele arrecadou em torno teve um crescimento de receita de 1,14, ou seja, a receita está tá crescendo, tá? Ela está crescendo e mesmo com todo essa, esse cenário. É, econômico, né? Esse nível de, de vamos dizer assim, de, de estagnação econômica. O que, é que o senhor posso, é, pode imaginar que está que refletindo nessa, nessa, nessa arrecadação do governo, mesmo com a, com a economia tão ruim e um, um governo tão, tão, tão desconjuntado.
3: É, vamos colocar algumas coisas. A tributação do governo, né? Que uhum. é de, de de impostos, contribuições. É, e, e várias outras formas né, que o governo consegue arrecadar, ela tem crescido por algumas questões bem simples. Por uhum. exemplo, nós tivemos um aumento abrupto dos combustíveis. Perfeito. Como o governo ele taxa os combustíveis, como ele tributa os combustíveis, a receita do governo, através do aumento dos combustíveis, ela foi majorada, ela foi aumentada. O governo ele tributa a energia elétrica, como a energia elétrica também subiu acima da inflação, a arrecadação do governo ela sobe. O governo ele arrecada através dos transportes, como o transporte público, por exemplo, na região metropolitana do Recife, teve um reajuste acima da inflação, Befeito. também a tributação aumenta. E por incrível que pareça, no Brasil nós tivemos um crescimento do consumo das famílias Befeito. agora no primeiro trimestre. Uhum. Porque senão a economia tinha ido a derrocada. Perfeito. Mas as famílias é que salvaram para que a gente não tivesse um decréscimo tão forte, tão acentuado do PIB.
0: Perfeito. Professor. E as
3: famílias estão consumindo, mas infelizmente estão consumindo através do endividamento.
0: Isso, perfeito. Que é o
3: famoso crediário que está, digamos assim, entranhado na Perfeito. cultura do brasileiro. Perfeito, professor. Então, nós não deixamos de consumir certo. e isso faz com que o governo consiga aumentar a sua arrecadação, mas o governo continua gastando muito mal.
0: Perfeito, professor. É, a gente está com o um tempinho estourado, mas eu quero assim, agradecer e muito, porque a sua participação foi assim fantástica. Elucidou muitos pontos, tratou aqui pontos muito importantes. E eu queria lhe fazer já aqui mesmo ao vivo, sei da sua agenda, sei que nós temos tempo com atividades. Um convite para a gente aí celebrar junto com a Rádio WebPé uma coluna semanal para falar aí sobre economia com o senhor. Pode ser? Vamos estudar esse assunto?
3: Claro, Flávio. Vai ser um prazer estar aí com vocês para a gente debater e tentar aí mostrar para a população e decodificar um pouquinho, né, essa linguagem econômica que é tão complexa.
0: Às vezes, né, pessoal, a gente complica muito, né?
3: precisa é. entender, principalmente, no momento recessivo, como que a gente está vivendo.
0: Mas ficou ótimo o bate-papo hoje, professor. Muito obrigado mais uma vez e um forte abraço. Até na próxima quinta-feira. A gente se fala, então.
3: Eu agradeço, um abraço a toda a equipe e a todos os ouvintes da Rádio Pé.
0: Falamos com ele, professor Sandro Prado, gentilmente cedeu seu tempo, economista que dá, aqui da UPE, que trouxe para a gente um bate-papo inteligente dentro aqui do quadro que o Anderson Oliveira traz para a gente, que é Gestão Pública em Foco. Anderson, em cima da hora, forte abraço. Um abraço para a professora Calcilda, né? Com certeza. É o professor
2: Sandro Prado e para você. Até semana que vem, até quinta-feira. Até semana que vem. Um grande abraço a todos e estamos juntos.
0: Muito bem. Para refletir agora no final do programa Pé Negócios, sempre lembre né, que na vida a gente tem que ter objetivo. Um objetivo nada mais é do que um sonho com limite de tempo. Um forte abraço e até amanhã. A Rádio Web UPE apresentou UPE Negócios.